0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız, an itibariyle siyasi partilerde aday belirleme süreci tamamlandı, geçici aday listelerini teslim süresi doldu. Yüksek Seçim Kurulu'na gidip partilerden son haberleri alacağız, sonra da liderlerin açıklamalarına kulak vereceğiz ama hepsinden önce gündemin öne çıkan diğer başlıkları. Müzik Erzincan'daki maden faciasında 9 işçiyi arama çalışmaları durduruldu. Bölgede yeni bir heyelan riski var. Tutuklanan şirket çalışanlarının ifadeleri de ortaya çıktığı maden bölgesinde ve soruşturmada son durum alacağız. Müzik Deprem riskine karşı kentsel dönüşüm hayati önemde ancak dönüşümün de kuralına uygun yapılması gerekiyor. İstanbul Bahçeli Evler'de yıkılıp yeniden yapılan sitenin eskisinden daha çürük yapıldığı raporla tespit edildi. Yargıya taşınan kentsel dönüşümü anlatacağız. Bu yıl ilk kez uygulanan ortak sınavlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Sınavlar gelecek ayın son haftasında. Sorularla ilgili de bir bilgi var, aktaracağız. Ve dünya gündeminin manşeti Rus muhalif lider Navalny'nin cezaevinde şüpheli ölümü. Navalny'nin ailesinden Putin yönetimine zehirlenme izleri siliniyor suçlaması geldi. Batı da Moskova'ya yeni yaptırımları gündemini aldı. Bağlantı noktalarımızdan biri de Rusya olacak. Ana başlıklar böyle. Ben Egeber Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. İlk durağımız Yüksek Seçim Kurulu. Yerel seçim öncesi siyasi partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre az önce doldu. Bir sürpriz var mı? Bundan sonra takvim nasıl işleyecek? Mustafa Berber, YSK önünden aktarıyor.
1: Önündeyiz şu anda Ankara'da ve saatler 17'yi gösterene kadar yoğun bir kalabalığın olduğunu siyasi parti temsilcilerinin ve bağımsız adayların buraya gelerek başvurularını gerçekleştirdiğini belirttim. Sen de aslında yayının başında belirttin ancak tekrar vurgulamamızda fayda var. An itibariyle seçim takvimine göre aday listelerinin teslimi sona ermiş durumda. Burada yüksek seçim kurulunda 81 ilde seçimlerin gerçekleştirileceği noktalarda ilçeler için ilçe seçim kurullarına illerde ve büyükşehirlerde ise il seçim kurullarına başvurular yapıldı siyasi partilerden. Aslında 1 Ocak itibariyle seçim takviminin uygulanmaya başlaması ve öncesiyle ittifak çalışmaları aday belirleme çalışmaları derken yoğun mesai devam etti ve... Bir viraja girildi artık bundan sonraki süreçte adaylar seçim bölgeleri için ne verildi? YSK'ya sunuldu. Siyasi partiler bağımsız adaylar hangi bölgelerde hangi adaylarla yarışa girecekler? Bu artık yüksek seçim kurulunun önünde. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Yüksek seçim kurulunun il ve ilçe kurulları yapılan başvuruları inceleyecek. Eksik belgeler varsa 22 Şubat Perşembe gününe kadar siyasi partilerden ya da bağımsız adaylardan bu eksikliklerin giderilmesi istenecek. Sonrasındaysa Yüksek Seçim Kurulu 23 Şubat tarihinde geçici aday listesini açıklayacak. Bu süreç içerisinde de geçici aday listesinin açıklanmasıyla birlikte siyasi partilerin ya da bağımsız adayların bir itirazı varsa bu süreç işlemeye başlayacak ve Yüksek Seçim Kurulu o itirazları da değerlendirdikten sonra 3 Mart tarihinde artık kesin liste açıklanmış olacak ve hangi seçim bölgesinde hangi aday olacak netlik kazanmış olacak. Bu 10 günlük süre zarfı içerisinde aslında baktığımızda da eğer seçim yarışından çekilen olursa ya da e, adaylardan biri hayatını kaybederse siyasi partilerin 2 Mart tarihine kadar yeni aday belirleme şansları olacak sadece o bölge için. Bugün bu saat itibariyle artık listeler Yüksek Seçim Kurulu'na verildi e, ve 3 Mart'ta kesin aday listesi açıklanacak. O listenin açıklanmasıyla birlikte de Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen matbaalarda Oy pusulalarına basımı ve ilçe seçim kurullarına teslim edilme süreci de başlamış olacak. 31 Mart tarihinde ise artık yerel seçimler olacak ve Türkiye 81 ilde sandığa giderek oylarını kullanacak. aslında. Bu seçime ittifak olarak giren iki parti bulunuyor. Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bazı noktalarda Büyük Birlik Partisi ve diğer partilerle iş birliği yapılmış olsa da en büyük anlaşma AK Parti ile MHP arasında oldu. 30 büyük şehrin 28'inde AK Parti aday gösterdi. 2 şehirde Manisa ve Mersin'de MHP'nin adayı desteklenecek. Geriye kalan 31 ilde ise 29 ilde ittifak yapılacak ve 29 ilde o ittifaklarda MHP 5 ilde aday gösterecek. AK Parti ise 24 ilde adayını gösterecek, adayını çıkartacak. Geriye kalan ileride tüm adaylar, tüm partiler kendi adaylarıyla artık seçime girmiş olacak. Viraj dönüldü artık seçime sayılı günler kaldı. 40 gün gibi bir süre kaldı. 3 Mart tarihinde ise Yüksek Seçim Kurulu'ndan kesinlikle açıklanmış olacak. bu.
0: Ankara'dan Mustafa Berber aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargıdaki yetki kriziyle ilgili taraf değil hakem olduklarını yineledi. Yargı gündeminin sıcak başlıklarını değerlendiren Erdoğan, söze Danıştay'ın bazı hakim ve savcılar için aldığı göreve iade kararıyla başladı.
2: Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği tartışmalı kararlarda bazı hususların daha kesin bir şekilde ...ortaya konulmasının şart
3: olduğuna işaret ediyor. Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcılar için verdiği göreve iade kararı... ...ve anayasa mahkemesiyle Yargıtay arasında yaşanan yetki krizi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her iki başlıkta da önemli mesajlar verdi.
2: Yüksek yargı kurumlarımız arasında son dönemde bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Biliyorsunuz bu konuda taraf değil... Hakem mevkiinde bulunduğumuzu çeşitli vesilelerle açıkladık. Bu tavrımızı halen muhafaza ediyoruz ve edeceğiz. Yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde ülkemizin terörle mücadelesi başta olmak üzere ali menfaatlerine halel getirme potansiyeli taşıyan bu tartışmaların sürüp gitmesi kaçınılmazdır.
3: Erdoğan Beştepe'de düzenlenen hakim ve savcı kura töreninde konuştu. Yüksek yargıda yaşanan yetki tartışması üzerinden muhalefete de eleştiriler yöneltti.
2: Yargıya dair hemen her tartışmada belli çevreler tarafından sokağın adres gösterilmesi siyaset kurumunun asli görevini inkar
3: etmek demektir ve yeni anayasa çalışmaları
2: son dönemdeki tartışmalar başta olmak üzere Türk demokrasisinin selameti açısından ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği içinde uzlaşma yollarını arayacağız.
0: Danıştay'ın 387 hakim ve savcıyı göreve iade eden kararı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli karara sert tepki gösterdi. Danıştay 5. daire nereye hizmet etmektedir?
4: Bu karar alınırken 5. daire üyeleri makbule mi yiyorlar, haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlar? FETÖ'cüleri aklamak... Vatana, millet ve adalete ihanet değil midir?
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın FETÖ'den iraç edilen, hakim ve savcıları mesleği iade eden kararına çok sert tepki gösterdi. FETÖ'l-Lahçı terör örgütünün toparlanmaya çalıştığını söyledi. Fiyat artışlarında FETÖ'nün de etkisi olduğunu belirtti.
4: Eğer yanılıp, yenilip üstümüze gelen olursa tavsiyem boy ölçüsüne uygun kefen biştirmesidir. Fiyat anarşistleri de fetocudur Dükkanları, evleri kapanmalıdır.
5: Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sert eleştirileri vardı.
4: Demlenmenin maskesi Türkiye ittifakı olarak açıklanmaktadır. Esenyurt'tan Kadıköy'e ve Mersin'in bazı ilçelerine kadar görünen çarpıcı gerçek budur. Özgür Bey'in irade ve siyasetinin Şifreleri demin eline geçmiştir. Kuklalar belli, kuklacılar
5: bilinmektedir. Bahçeli, Erzincan İliç'teki maden kazası üzerinden Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un yıpratılmak istendiğini de söyledi. Kurumun bakanlığı döneminde siyanür sızıntısı nedeniyle firmaya en üst sınırdan ceza kesildiğini anlatan Bahçeli, ''Felaketin sızısı yüreklerimizi titretiyorken seçim sürecinin bir malzemesi haline
0: getirilmesi utanmazlıktır.'' diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay düğümü dün gece yarısı çözülmüş, yeniden adaylığı bir süredir tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la yola devam kararı alınmıştı. Genel Başkan Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuya ilişkin mesajlar verdi.
6: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, üzerimize düşen bütün özelleştiriyi yaparak lütfi savaşı'n deprem sonrası kendisinin de yakınlarını akrabalarını kaybetmiş bir depremzede olarak ilk günlerde kullandığı bazı ifadelerden kendisinin de duyduğu üzüntüyü yaptığı özelleştiriyi de not ederek Hatay'da yola Sayın Lütfi Savaş'la devam etmeye karar verdik. Hepimize hayırlı olsun.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden adaylığı bir süredir tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'la yola devam kararını bu sözlerle duyurdu. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özel'in gündeminde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'yi hedef alan açıklamaları da vardı.
6: Sayın Akşeber'in açıklamalarını dikkatle takip ettim. Ona karşı vereceğim cevap çok sert ve iki kelime. Canı sağ olsun. Biz muhalefetle kavga edip Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmeyiz.
3: Özel Eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın Atatürk'te falan sözlerine de çok sert tepki gösterdi.
6: Şevki Yılmaz Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden İngiliz zırhına kaçarların soyundan geliyor. Biz onları denize dökenlerin soyuz arkadaşlar, denize dökenlerin. Bu ülkede Şevki Yılmazlar bir avuçtur. Biz bütün Türkiye'yiz.
0: Sosyal medya hesabında şeriat hakkında kullandığı ifade nedeniyle gözaltına alınan avukat Feyza Altun serbest bırakıldı. Altun, savcılık sorgusunun ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Hakimlik sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. Ancak bu karara savcılık itiraz etti. Altun'un tutuklanması istendi. Son kararı sulh ceza hakimliği verecek. İstanbul'da deprem tehlikesine karşı kentsel dönüşüm hayati önemde ancak dönüşümün de kuralına uygun yapılması gerekiyor. Bahçeli evlerde bir site müteahhitle anlaştı, inşaat yükselmeye başladı. Skandal da bu süreçte ortaya çıktı. Mülk sahipleri yeni evlerin eskisinden daha dayanıksız olduğunu raporla ortaya koydu.
7: Yıkılıp yeniden yapılmasını istiyoruz. Çünkü zeminde de bozukluk var belki. Eskisi
8: kötü diye, çürük diye çıkarken yeni bina eskisinden de çürük olduğu ortaya çıktı.
9: Sitedeki evlerin depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Mülk sahipleri bir müteahhit firmayla anlaşıp kentsel dönüşüme girdi. Ancak iddiaya göre İstanbul Bahçeli evlerde inşaat halindeki binalar büyük ihtimalle eski binalardan dahi daha dayanıksız. İnşaat halindeki evini görmeye gelen bir mühendisin dikkati belki de daha olumsuz sonuçlar meydana gelmesinin önüne
8: geçti. Bodrum kata indirilen, bahçe katı diye adlandırılan dairelerimize gittiğimizde bir takım çatlaklıklar gördük. Büyük tesadüf ki içimize inşaat mühendisi olan arkadaşımız var. O bir takım yerlerdeki çatlakların normal çatlaklar olmadığını, hatta buralara beton şevveti atılaraktan kapatılmaya çalışıldığını gözlemledi.
9: Ev sahipleri daha ayrıntılı inceleme sonucunda, Diğer yapılarda da benzer eksiklikler olduğunu, yetkili kurumlardan alınan raporlarla bu durumun kanıtlandığını söylüyor.
8: Projelerde 54 tane beton demir olması gerekirken bunların yarı yarıya olmadığı görüldü. Farklı bölgelerde de aynı şeylerin olabileceğini düşünerekten farklı bölgelerde kırıldı. Yine aynı yerde de onların eksik demirlerinin olduğu görüldü. Hatta bu alt kata indirildiğinde... Kirişlerin olmadığı ve belli bağlantıları sağlayan kirişlerin olmadığını da tespit edildi.
5: Eski binamız çürüktü
2: ve bu sebeple yıkıldı. Yeni yapılan bina ondan daha çürük. Eski binamız keşke yıkılmasaymış. Onda oturmaya hatta onu belki güçlendirmeye gitseymişiz, Emin olun bundan daha
0: güvenli şekilde otururmuşuz.
9: Konu yargıya taşındı. Mahkeme süreci devam ediyor.
0: Türkiye genelinde ev fiyatları düştü. İstanbul'da ortalama konut fiyatı 4 milyon, Ankara'da 2,5 milyon lira civarında. Ancak deprem bölgesinde durum farklı. Özellikle Hatay'da felaket sonrası fiyatlar tırmanışta. Faizler arttı, konut fiyatlarında artış hızı düştü. Ancak
5: bazı illerde yükseliş eskisi gibi devam etti. Gayrimenkul platformu Endex'a Ocak 2024 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları %73 yükseldi. Ortalama konut fiyatı 3 milyon 136 bin liraya çıktı. İstanbul'da konut fiyat artışı %65 ile neredeyse enflasyonun altında kaldı. Kentte ortalama konut fiyatı 4 milyon 239 bin oldu. Ankara'da konut fiyatı %87 yükseldi. Ortalama 2 milyon 578 bine çıktı. En çok konutun satıldığı 3. il olan Antalya'da ise yıllık değer artışı 59 civarında. Kentte ortalama konut fiyatı bin liraya yükseldi. <gülüyor> konutun en fazla değerlendiği in, deprem felaketini yaşayan Hatay oldu. Konut sayısındaki azalma nedeniyle fiyatlar bir yılda %113 arttı. Hatay'da ortalama konut fiyatı 2.845.000'e çıktı. Fiyat artışında Hatay'ı %98'le Erzurum ve %93'le Muğla takip etti. Erzurum'da ortalama konut fiyatı 1 milyon 865
0: bine, Muğla'da 7 milyon 193 bin liraya yükseldi. Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı maden bölgesinde yeni heyelan riski var. Bu nedenle... İşçileri arama çalışmaları durduruldu. Bölgede son durumu, birazdan bağlantımız hazır olduğunda Nizamettin Kaplan'dan alacağız, Facia ile ilgili soruşturma da sürüyor tutuklanan şirket çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı.
5: Çatlakları kontrol ederken alanın hareketlenmeye başladığını fark ettim ve koşarak uzaklaştım. Alanın genişletilmesi için yapılan patlatmaların olayı tetiklemiş olabileceğini düşünüyorum. O gün 12 gibi patlatma yapıldı. Çatlakların olduğu geri gezdik. 70 milim kayma olduğu söylendi. Bu ifadeler Erzincan'da 9 yaşının toprak altında kaldığı maden faciasının ardından tutuklanan 6 görevliye ait. Analiz ve incelemeler maden sahasındaki riskin günden güne büyüdüğünü ortaya çıkardı. Heyelan bölgesinde arama çalışmaları güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Tutuklanan 6 sanığın ifadeleri yaşanan ihmali ortaya çıkardı. Tutuklu sanıklardan biri, çatlakları ve kaymaları kontrol etmek için gerekli cihazların eksik olduğunu söyledi. Doğu bölgesinde 2 radar ve 2 robotik makine eksikti dedi. Şirketin Kanadalı çalışanı çatlakların aynı gün Amerika'ya iletildiğini söyledi. Amerika'daki merkeze durumu saat 11'de bildirdi. Saat farkından dolayı gece 02 olması nedeniyle tarafıma herhangi bir dönüş yapılmadı diye ifade verdi. Çalışanlardan biri proje dendirmede sıkıntı olduğunu düşündüğünü, o gün yapılan patlatmanın bu olayı tetiklemiş olabileceğini söyledi. Bütün çalışanların alanı terk etmesi için süratli bir şekilde bağırarak uyarıda bulundum dedi. Sanıklardan biri 2018 yılında da İliç bölgesinde heyelan olduğunu anlattı o günkü incelemeden sonra bölgede çalışma yapmanın tehlikeli olduğuna dair çalışanları mail yoluyla bilgilendirdiğini belirtti. Çatlakları kontrol etmek için son kez sahaya gittiğinde 50 santimlik çökme fark ettiğini ve kendisine bağlı personel de göçükten 15 dakika önce olay yerinden ayrıldıklarını söyledi. Öte yandan, faciadan kısa süre önce madenciler tarafından fotoğrafı çekilen topraktaki çatlaklar da bir raporunda yer aldı. Fotoğraflarda dağ şeklinde istiflenen toprakta dev yarıkların oluştuğu görülüyor.
3: NTV Radyo
0: Dünya gündeminde öne çıkan başlık Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hapishanede ölümü. Navalny'nin ailesine cesedin kimyasal analiz için iki hafta boyunca tutulacağı bildirildi. Eşi ise Navalny'nin zehirlendiği görüşünde. Peki Rusya'da neler konuşuluyor? Ayrıntıları Musko- Moskova'dan Ümit Nazmi hazır aktardı.
10: Cuma hayatını kaybeden Rus muhalif Alexei Navalny'nin cesedi... Hala ailesine verilmemekte. Navalny'in ailesi ve avukatları cesedin verilmesini talep ediyor. Hatta dün Navalny'in annesi morga gitti fakat kendisine ceset verilmedi. Ve Rus makamları tarafından soruşturma devam ettiği için cesedin verilmeyeceği, şimdilik verilmeyeceği belirtiliyor. Öte yandan Navalny'in basın sözcüsü ise şöyle bir iddiada bulundu. Kanıtların üstü örtülmesi için cesedin verilmediğini iddia etti Navalny'nin basın sözcüsü. Diğer taraftan Kremlin sözcüsü Peskov'un da açıklaması oldu. Ve Peskov özellikle batılı politikacıları suçladı. Ve batılı politikacıların Navalny'nin ölümüyle ilgili açıklamalarını e, küstahçı olarak nitelendirdi. E, bunun dışında tabii e, Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya'nın bir e, dün e, bir açıklaması, bir YouTube videosu oldu. Ve bu YouTube videosu e, Navalny'nin resmi... YouTube sayfasında yayınlandı çey, ve burada Julia Navalny çok sert bir açıklamada bulundu ve özellikle Putin'in hedef gösterdi. Ve doğrudan şunu söyledi, eşimi Putin öldürdü dedi. Bu tabii bizi çok yaraladı dedi ve Rusya'daki Navalny'nin kaldığı hapsenek koşullarının kötü olmasından ve Navalny'nin çok kötü şartlarda burada kaldığını iddia etti. Ve aynı zamanda önemli noktalardan bir tanesi de şuydu açıklamasını. Navalny'nin kaldığı yerden biz devam edeceğiz ve ben onun misyonunu, görevini devam ettireceğim. Bunu ülkem için yapacağım dedi. Aslında bu açıklamalarda şöyle bir işaret de ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte Navalny'nin yerine bir bakıma eşi Yulia Navalny'nin önemli bir muhalif siyasi figür olarak alacağının da göstergesi oluyor bu açıklamalar. Şimdilik Navalny ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı da naaşının henüz teslim edilmediğini, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerinde yaşanacağını belirtebiliriz.
0: Moskova'dan Ümit Nazmi Hazır'ın notlarını dinledik. Gazze'deki insani dramla devam ediyoruz. İsrail'in hedefleri arasında uluslararası anlaşmalarla korunan hastaneler başı çekiyor. Gazze'li sağlıkçılar ölümle yaşam arasındaki ince çizgide git gel yaşıyor. Bir yandan yaralılara müdahale ediyorlar, diğer yandan hayatta kalmaya çalışıyorlar bombalarla, küzedeerde patlama
5: ve ölümlerle geçen günleri takip etmeyi bıraktım. <gülüyor> Bu sözler dört buçuk aydır dehşeti yaşayan Gazze'deki Ağlama Hastanesi'nde çalışan gönüllü sağlıkçı Selim Ebura ait. İsrail askerlerinin ablukasında olduklarını söyleyen Eburas, güneşi unuttuk diyor. <gülüyor>
4: El fenerleriyle yolumuzu buluyor, karanlıkta çalışıyoruz. Pencereye çıkmak ölüm demek. Gördükleri yerde vuruyorlar. Ailelerimizden haber alma imkanımız yok. Tüm hastanede çalışır vaziyette bir tane cep telefonu kaldı. İlacımız yok ama hastaları hayatta tutmak için çabalıyoruz.
5: İsrail, Hamas üyeleri bulunduğu gerekçesiyle son olarak Al-Nasar hastanesini boşaltmıştı. Gazile Cerrah Doktor Ahmet Mogrebi yoğun bakımda bulunan hastalarından silah soruyla ayrıldığını söyledi.
6: I don't know, I don't know.
5: Yoğun bakımda durumu kritik hastalarım vardı.
9: Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Ölmüş olmaları muhtemel. İnsanlık nerede? Dünyanın yakarışımızı duyması için daha kaçımızın ölmesi gerekiyor? <gülüyor>
5: Güney'e kaçarak refaha sığınan Gazze'liler soğuğun yanı sıra açlık, susuzluk ve hastalıkla boğuşuyor. Bebeklere bez bulunamayan gazede anneler çocuklarının altına plastik poşetler bağlıyor.
7: Hiçbir şeyimiz yok, mahvolduk. Kışlık giysimiz yok. Soğuk çocuklarımızı yiyip bitiriyor. Bebeğin altına poşet bağlıyorum. Ne yatak, ne döşek, ne de yorganımız var. Çadırda ölmeyi bekliyoruz.
5: Gazlı'daki bir gelinlik atölyesi ise ellerindeki kısıtlı malzemelerle bebek bezi üretmeye başladı.
10: Sadece bebekler değil, engellilerin, yatalak yaşlarında beze ihtiyacı var. Pandemi döneminde dağıtılan koruyucu giysileri bebek bezine dönüştürüyoruz. İnsanlar bez almak için kredi çekecek duruma geldi ama zaten bankada kalmadı.
0: İstanbul'da bir kadın otobüste yer istediği için darp edildi. Olay Kadıköy'de yaşandı. Diz rahatsızlığı nedeniyle bir adamdan yer isteyen Reyhan Demirtaş yumruklu saldırıya uğradı. Üstelik zanlı kadına çocuğunun gözü önünde saldırdı.
7: Gözüme vurduğu an zaten böyle bir yıldızlar uçuştu. Ondan sonra nefesim kesilip böyle vurunca mide bulantısı oldu orada.
0: Kusmaya başlar gibi oldum.
9: Reyhan Demirtaş maruz kaldığı şiddeti bu sözlerle anlattı. Demirtaş İstanbul Kadıköy'de işten çıkmış evine dönüyordu. İETT otobüsünde dizinden rahatsız olduğunu anlattı. Oturmak için bir babadan çocuğunu kucağına almasını istedi. Kısa süreli tartışmadan sonra yumruklu, tekmeli saldırıya uğradı. Saldırgan çocuğun önünde kendisinden yer isteyen kadını darp etti.
7: Ufak çocuğunuz kucağınıza alınabilir beyefendi dedim. Böyle orada bir konuşma geçti. Yaşlılar ve hamileler oturur dedi. Ben de annesinin babasının kucağında oturur Sizin çocuğunuz küçük beyefendi dedim. Kucağa alınabilir bir çocuktur dedim. Orada dedi bir yanda böyle bir hareket yaptı. Gözüme yumruğu bir
11: vurdu. Ondan sonra bir tekme attı orada. Karın boşluğuma doğru.
9: Araya otobüste bulunan bir sivil polis ve yolcular girdi. Reyhan Demirtaş karakola giderek şikayetçi oldu. Yumruklu saldırıda bulunan yolcu gözaltına alındı.
0: Günün diğer gelişmelerini haber turuyla verelim. Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Bunun sonucunda benzin ve motorine 1,5 liraya kadar indirim bekleniyor. Bu yıl ilk kez uygulanan ortak sınavlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. İkinci dönem 6 ve 9. sınıflar için Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin sınavları 26 Mart Salı günü yapılacak. 6. sınıf matematikle 9. sınıf matematik dersleri içinse sınav tarihi 27 Mart olacak. Bakanlığın internet sitesinde konuların soru dağılım tablosu da yer alıyor. İstanbul Bayrampaşa'da sahte tereyağı operasyonu düzenlendi. Piyasa değeri 5 milyon lira değerinde 3 ton sahte tereyağı ele geçirildi. İncelemede ürünlerin tereyağı olmadığı, içerisine katılan kimyasal maddelerle sarı renge çevrilen bitkisel yağ olduğu belirlendi. Depoda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Türk Hava Yolları ekibini genişletiyor. Bu yıl içerisinde 5000 kişi daha kadroya katılacak. Başvuruların ayrıntılarına THY'nin web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. We'll Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA uzayda iklim araştırmasına başladı. Yeni uydu PACE uzaydan atmosfer ve okyanuslardaki minik parçacıkları izleyerek iklim bilimindeki belirsizlikleri aydınlatmaya çalışacak. Bu çalışma neden önemli, ne gibi getirileri olacak? Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi Uzay Farkındalığı Destek Ofisi Direktörü Alp Akoğlu NTV Radyo'da anlattı.
12: Bugüne kadar atmosfer ve iklimle ilgili bildiğimiz birçok şeyi bilimsel araştırmalı amacıyla kullanılan yer gözlem uyduları sayesinde öğrendik. NASA'nın yeni geliştirdiği PACE uydusu gezegenimizle ilgili araştırmaları daha da öteye götürecek. Yani bir anlamda gezegenimizin sağlık durumunu izleyecek diyebiliriz. PACE'in kısaltması da şöyle aslında. Plankton, aerosol, bulut, okyanus, ekosistem teminden geliyor. Bu görev sayesinde bilim insanları okyanus yüzeyindeki planktonları, atmosferdeki aerosolleri izleyecekler. Burada planktonlar aslında biraz kilit işlev üstleniyor. Onu hani biraz daha açmak olabilir. Bildiğimiz gibi denizler ve okyanuslar yaşam bakımından çok zengin. Karalarda nasıl ormanlar, şehirler ve çöller gibi yaşam alanları varsa ve bunların her biri de farklı canlı çeşitliliğine ev sahipliği yapıyorsa okyanuslarda da durum e, benzer. Bu yaşam alanlarındaki canlılığın sürmesi de büyük ölçüde fitoplankton adı verilen ve okyanuslarda yüzen mikroskobik canlılara bağlı. Çünkü bu canlılar besin zincirinin en altında bulunuyorlar. Dolayısıyla okyanuslardaki yaşamın kaynağı olduklarını söyleyebiliriz. Fotosantez yapıyor bu canlılar. Yani bitkilerle bu anlamda bir benzerlikleri var. Dünyanın geçmişine gidersek aslında karadaki yaşam da bu canlılar sayesinde başladı. Çünkü atmosferdeki oksijen, denizlerdeki fotosentez yapan bu canlılar sayesinde oluştu. PACE görevine dönecek olursak da bu uydu hem atmosferi hem okyanusları hem de karaları inceleyecek bir takım e, aygıtlarla yüklü. E, aslında geçmişte de benzer görevler vardı ama tabi çok daha gelişmiş cihazlar bunlar. Atmosferdeki bu ayrısı adı verilen çok küçük parçacıkları işte atmosferin bulutluluk miktarını e, okyanus yüzeyinin rengini hatta kimyasını ayrıca bir de karalardaki kirleticileri tespit edecek ve bunu büyük bir hassasiyetle yapacak. Tabii bunun sonucunda da bir takım soruların da yanıtlanması bekleniyor. Çünkü hali hazırda aslında e, çok çalışılan bir konu ve e, araştırmalar yapıldıkça da bir sürü yeni sorular e, doğuyor. Hani bu sorular nedir onlara çok kısa bakacak olursak. E, mesela okyanus ekosistemlerindeki canlı konsantrasyonu nedir? Okyanusları hani biliyoruz dünyanın çok büyük bir kısmını kaplıyor ama tam olarak içinde neler var hala çok iyi bilmediğimiz yerler var. Tabii insan faaliyetleri bunu çok etkiliyor. Hani bunun sonucunda neler değişiyor. İşte atmosferdeki bu çok küçük parçacıklar yine bunların çoğu tabi insan etkisiyle salınıyor atmosfere. E, iklimi nasıl etkiliyor bunu anlamaya çalışacak araştırmacılar bu verilerle. Karalar ve okyanuslar arasında hangi maddeler aktarılıyor? Buna da şöyle bir örnek verebiliriz. E, Afrika'dan çöl tozları bunun için çok güzel bir örnek. E, binlerce kilometre uzaklarda okyanuslarda ay patlamalarına neden olabiliyor bu tozlar. Bir de tabii işin ticari ya da ekonomik boyutu var. E, okyanus ek- ekosistemindeki değişiklikler insan yaşamını bir şekilde bu yönden de etkiliyor. Örneğin balıkçılık bundan en çok etkilenen evet, ticari faaliyetlerden birisi. Ee, aslında PES görevini bu şekilde e, özetleyebiliriz. Görevini aşamada e, görevde aslında başladı diyebiliriz. Ve NASA'nın verdiği bilgilere göre başarıyla yörüngeye yerleşti. Ve bazı testlerin ardından da yakında görevine başlayacak.
0: NTV Radyo,
3: Türkiye'nin haber radyası.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 9.316 seviyelerinde. Dolar 30.90, Euro 33.50'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08. Onsaltın 2.029 dolar seviyelerinde gram altın 2.016 liradan, çeyrek altın 3.418 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar. <gülüyor> Galatasaray gözünü tur vizesi aradığı Avrupa Ligi'ne çevirdi. Sparta-Prag maçının hakemi de belli oldu. Çekya'da oynanacak revanş maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Sparta-Prag-Galatasaray karşılaşması Perşembe günü saat 23'te oynanacak. Sarı-Kırmızılılar maç öncesi son antrenmanını yarın saat 13'te Florya Metin Oktay tesislerinde yapacak. Basın toplantısı ise Çekya'da yarın 21'de başlayacak. Fenerbahçe'de eksiklerin sayısı azalıyor. Fred ve Osay Samuel takıma katıldı. Fred uzun süreli sakatlığını atlattı. Brezilyalı futbolcunun son kontrollerinde iyileştiği belirlendi. Fred son olarak 21 Ocak'taki Samsun Spor maçında forma giymişti. Osay Samuel de milli takımdan döndü. Nijeryalı futbolcu antrenmanın tamamında yer aldı. Fenerbahçe Süper Lig'de sıradaki maçında Kasımpaşa'yı cumartesi günü konuk edecek. Kylian Mbappe'nin kariyerini Real Madrid'de devam edeceği kesinleşti. İspanyol Marka gazetesine göre Fransız Yıldız, Real Madrid'le ön sözleşme imzaladı. Gazete, taraflar arasındaki anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ve Mbappe'nin 50 milyon euro imza parası alacağını yazdı. 25 yaşındaki Yıldız'ın yıllık maaşının 15 ila 20 milyon euro arasında olacağı iddia edildi. Basketbolda milli maç heyecanı başlıyor. Ray Yıldızlar Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçlarında İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak hazırlıklar başladı.
13: Amili basketbol takımı Avrupa Şampiyonası vizisi arıyor. Elime grubunda rakipler İtalya, İzlanda ve Macaristan. Türkiye perşembe günü deplasmanda İtalya ile pazar günü İstanbul'da İzlanda ile karşılaşacak. Federasyon başkanım Hidayet Türkoğlu İstanbul'daki basketbol severlere çağrıda bulundu.
11: Bu maçlar hepimizin heyecanın en üst seviyede olduğu süreçler. Televizyon başında milli takımımızı dualarıyla eksik etmeyecek. Pazar günü de inanıyorum ki burada bütün takımımızı yalnız bırakmayacak. Tüm Türk halkımıza şimdiden huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Baş
13: antrenör Ergin Ataman'ın da. takımına inancı tam.
11: İtalya zor bir takım, tecrübeli bir takım. Onlar da 2-3 yıldır istikrarlı bir şekilde ee, aynı hocayla Podseko ile iyi arkadaşım Can Marco Podseko'nun yönetiminde e, iyi bir kadroları var ve en iyi sonuçtan e, buraya dönüp e, kendi sahamızda Pazar günü saat 16'da oynayacağımız İzlanda maçı tabii ki çok kritik bir maç. Üç takım Avrupa Şampiyonasına gidiyor. E, artık yani herhalde e, Türk Basketbol Medyası takımı da e, Türkiye'deki bu basketbol yatırımları bu de Avrupa Şampiyonasına 2025'teki katılacağımızı düşünüyorum ve Orada da iddialı olacağımızı düşünüyorum. NBA'de oynayan arkadaşlarımızı da ilave edebilirsek o zaman 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya için savaşan bir takım olarak orada bulunabiliriz.
13: milli takımın hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakta takip etti. Bakan Bak, Hidayet Türkoğlu Ergin Ataman, takım genel menajeri Alper Yılmaz ve oyunculara başarılar diledi. Ay Yıldızlar gruptaki diğer rakibi Macaristan'da Kasım ayında 2 maç yapacak. Grup aşaması gelecek yıl Şubat ayında oynanacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak. Avrupa Basketbol Şampiyonası 27 Ağustos 14 Eylül
0: 2025 tarihleri arasında oynanacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyelerinde. Balmumcu Altkeşit Beşiktaş Zincirlikuyu yönü için sağ şeritte bir trafik kazası olduğu duyurusu var. Yaklaşık bir saat önce meydana gelen kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı durumda o bölgede trafik yoğunluğu giderek artıyor. D100 Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönü içinde bir duyuru var. Yine trafik kazası olduğu ve sağ şeridin trafiğe kapalı olduğu bilgisi paylaşılmış. Yoğun trafik devam ediyor. Anadolu yakası için yine en yoğun noktalardan biri Dudulu-Ataşehir arası ve bostancı kozyata Sahra arasındaki istikamette sıkışıklık sürüyor. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa'dan ve Anadolu'dan geçişlerdeki yoğunluk bu dakikalarda artarak sürüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Erzincan'da maden ocağında yaşanan heylanda toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı. Nedeni ise yeni heyelan riskinin bulunması. Soruşturmada ise yeni bilgiler var. Tutuklanan şirket çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı. Tüm bu başlıkları telefon hattımızdaki NTV ekibinden Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Nizamettin.
14: Evet günlerdir burada arama kurtarma çalışmaları kontrollü bir şekilde devam ediyordu. Ancak dün akşam itibariyle buradaki çalışmalar sonlandırıldı. Nedeni ise olası bir göçük riski ve tabii ki burada bulunan yetkililer bunu göze almak istemedi ve çalışmaları durdurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la birlikte dün habercilerin karşısına çıktı ve çok ciddi heyelan tehlikesi ile karşı karşıya olunduğunu ve bölgedeki e, yoğun toprak hareketliliğinden dolayı aramaları durdurma kararı aldıklarını söyledi. E, heyelan riski olan bölgedeki toprağın kaldırılması için birkaç şehir belirlenmişti. Ancak bu risk doğunca e, o planlama da şimdilik beklemeye alındı. E, Tabi Sabırlı Deresi'ne 8 milyon metreküp mangan, manganez ocağına 2 milyon metreküp toprağı takmıştı. E, Sabırlı Deresi'nde 6 e, işçinin olduğu tahmin ediliyor. E, diğer bölgede ise 3 işçinin e, zaten çalışmalar da bu iki noktada yoğunlaşmıştı. Ve bu çalışmalar yapılırken de sürekli toprak hareketliliği takip ediliyordu. E, olası bir riske karşın e, alanda kurulan bir e, koordinasyon tırı vardı. Bir ekip de o tırdan e, gelişmeleri takip ediyordu yine. E, dronlarla havadan e, izleniyordu Toprak hareketi e, alarmlar kurulmuştu ve bu Alarımlar da sürekli e, Yetkilileri e, uyarıyordu Bu hareketlilik olduğunda İşte bütün bu sebeplerden dolayı da e, Arama kurtarma çalışmaları e, Sonlandırıldı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya e, Bunu e, açıklarken de Çalışmalarımızda olmazsa olmaz Önceliğimiz AFAD ve çalışan tüm insan gücünün güvenliği dedi Dolayısıyla bunların güvenliği şu anda riske girdiği için çalışmaları sonlandırmış bulunuyoruz şeklinde bir değerlendirmede bulundu ve bugün yapacakları bir toplantı ile yeni yol haritasını belirleyeceklerini söylemişti iki bakan. Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı ancak akşam saatlerinde bakanların yine habercilerle bir araya gelip bugünkü gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapması Bekleniyor. Dün akşam yapılan açıklama sırasında bir de soru cevap bölümü vardı. Bazı meslektaşlarımız olayın yaşandığı gün bölgede deprem olduğu yönünde bazı iddialar olduğu konusunu bakanlara sordu. Bu soruya da yanıtı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Depremin heyelandan dolayı olduğunu vurguladı. Yani olan heyelan 2'nin e, üzerinde bir deprem etkisi yarattı e, O nedenle de e, AFAD kayıtlarına böyle bir e, depremin düştüğünü söyledi Soruşturma e, konusuna gelince olayla ilgili soruşturma devam ediyor 4 savcı, 3 baş müfettiş ve 1 müfettiş hem adli hem idari soruşturmaya devam ediyorlar Bu arada e, tutuklanan sanıkların ifadeleri de e, ortaya çıktı İfadelerde bazı iddialar var. Örneğin bu iddialardan biri maden sahasında bir gün önce dinamit patlatıldığı yönünde. Yine tutuklulardan biri çatlakları kontrol ederken alanın hareketlenmeye başladığını fark ettim ve alandan koşarak uzaklaştım diyor verdiği ifadede. Bir başka tutuklu ise çatlakları ve kaymaları kontrol için gerekli radar ve cihazların eksik olduğunu iddia ederek şöyle ifade verdi. Doğu bölgesinde iki radar Ve iki robotik makine eksikti. Bunun için bütçe ayrılmasına karşın olay olduğu tarihte bu bölgede cihazların henüz alınmadığını gördük şeklinde bilgi verdi. Şirketin Kanadalı yöneticisi ise o da bildiği üzere tutuklanmıştı. Çatlakları aynı gün Amerika'daki yetkililere ilettiğini belirterek Amerika'daki merkeze bu durumu saat 11'de bildirdim. Ancak saat farkından dolayı gece 02'de olması nedeniyle yani saatlerin Amerika'da 02 olması nedeniyle tarafına herhangi bir dönüş yapılmadı verdiği ifadede. Bu arada bölgedeki bakan sayısı da artıyor. İki bakan bölgede görev yapıyordu. Bunlara ilave olarak çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Mehmet Özaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Ünmaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da Bugün bölgeye gelerek çalışmaları yerinde izleyecek.
0: Ayrıntıları Nizamettin Kaplan'dan aldık. Marmara Denizi açıklarında batan kargo gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. SAS komandoları gemi batmadan önceki son görüntüleri çeken personel Hüseyin Tutuğun cansız bedenini buldu. Şimdi gözler kayıp dört kişiye çevrildi.
15: Beşinci, altıncı elbisaydı gelecek semiz
3: Allah Allah'ım sen yardım et yarabim. Oysa saat 03.00'deydi. Gemi batmadan önce çektiği bu videoyu ailesine göndermişti. 6 gün sonra cansız bedeni bulundu. Batan gemideki personel Hüseyin Tutuğ'un cenazesi makine dairesinden çıkarıldı.
12: Naaş naklediliyor komutanım. Transfer ediliyor.
3: Hüseyin Tutuk Batuhan A adlı kargo gemisine yağcı olarak görev yapıyordu. Gemi batmadan iki gün önce işe başlamıştı. Geminin su aldığı anları cep telefonuyla çekmiş yakınlarına göndermişti. Bu görüntülerden bir saat sonra da gemi battı. Çalışmaların altıncı gününde, geminin makine dairesindeki çalışmalar için SAS komandoları devreye girdi. Çalışmanın yoğunlaştığı o noktada Hüseyin tutuğun cansız bedeni bulundu. Gemiye ulaşmak için ilk dalış arama çalışmalarının 3. gününde yapılmış, kayıp mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni Kaptan Köşkü'nde bulunmuştu. Kayıp 4 personeli arama çalışmaları ise havadan, denizden ve karadan devam ediyor. Kayıp 4 kişinin denize sürüklenmesi ihtimaline karşı da balıkçılar arama çalışmalarına dahil edildi. Balıkçılar gırgırla deniz yüzeyinde arama yapıyor. Gemideki eşyanın sabitlenmemesi ise çalışmaları zorlaştırıyor. Dolaplar depremde olduğu gibi sarsılmayla devrilip alanı daralttı. Bu yüzden enkazdaki çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Su altından yeni görüntüler ortaya çıktı. Geminin frikasının bir bütün halinde gemiye bağlı olduğu görüldü. Soruşturma için yetkin bilirkişi görevlendirildi. GSM şirketlerinden Gemideki altı mürettebatın telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi. Neden yardım istenmediği ve mürettebatın bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yaptığı HTS kayıtlarıyla belirlenecek.
0: Bir sıcak gelişmeyle devam ediyoruz. Yerel seçim için süre saat 17'de doldu. Dikkat çeken bir gelişmeyi paylaşacağız. Daha önce Meral Danış 5 5taşı aday göstereceğini duyuran DEM Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul için aday başvurusunda geciktiği belirtiliyor. Ayrıntıları dinleyeceğiz. Yağız Çenkal aktarıyor.
16: Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslimi için süre 17'de doldu. Ve şu anda İstanbul Adalet Sarayı'nda yani İl Seçim Kurulu'nun adalet bulunduğu, İl Seçim Kurulu bulunduğu Adalet Sarayında çok hareketli dakikalar var. Bunun nedeni de adaylıkta başvuruda geç kalınmış olması. DEM Parti İstanbul'da Meral Danış Bektaş'ta Murat Çetniyi aday olarak göstermişti. Ancak adaylık başvurusu evrakları saat 17'ye yetişmedi. Saat 17'den sonra DEM Parti yetkilileri İstanbul Adalet Sarayında başvuruda bulundular. Ve işte bu yüzden şu anda İstanbul Adalet Sarayında. Bir e, deyim yerindeyse kargaşa var. İstanbul Adalet Tarayı'nda DEM Parti yetkilileri adaylık başvurusunun kabul edilmesi için çalışıyorlar. Ancak şu ana kadar e, herhangi bir gelişme elde edilmiş değil. Bugün saat 17 süre doldu. Yani artık bu saatten sonra başvuran adaylar da seçim pusulasında yer almayacak. Siyasi parti aday listelerinin çünkü kesinleşmesi için son süre 17'de doluyordu. DEM Parti'de İstanbul'da Meral Danış Bektaş ve Murat Çepniği aday olarak Gösterdi. Ancak dediğim gibi başvurular saat 17'e yetişmedi. Kimi iddialara göre Murat Çetin için başvurunun yapıldı ancak Meral Canuş Bektaş'ın adaylık başvurusunun yapılamadığı belirtiyor. Kimileri konuştuğumuz demokratik yetkilileri saat 17.01'de başvurulduğunu söylüyor. kimi 16.59'da başvurulduğunu söylüyor. Ama nereden bakarsanız Bakın şu anda İstanbul Adalet Sarayı'nda bir şey, e, e, hukuk kargaşası var diyelim. Çünkü saat 17'den sonra Başvuru var ve Dem Parti yetkilileri adaylık başvurusunun kabul edilmesi için şu anda e, Yüksek Seçim Kurulu üyeleriyle tartışma halinde. Önümüzdeki dakikalarda süreç nasıl işleyecek bunu bilmiyoruz ama İstanbul Adalet Sarayı hareketli. Önümüzdeki dakikalarda daha net bilgilerle karşınızda olacağız. Bunu da söylemek lazım biliyorsunuz. E, İstanbul'da CHP adayları da değişmişti. Esenyurt ve Güngören adayları değişmişti. Önceki gün gerçekleşti bu. Ali Gökmen yerine Ahmet Özer Temel Akkoçlar yine de yüksek e, yüksel Yalçın adayı olmuştu ve bu da kent uzlaşısı adı altında gösterilmişti. Dün yaşandı bu gelişmeler hemen akabinde de bu gelişme yaşandı. Saat 17'de bugün sürede oluyordu yüksek seçim kuruluna listelerin teslimi için ve İstanbul Adalet Sarayına başvurup iddiaya göre diyelim saat 17'den sonra gerçekleşti. Şu anda Dem Parti yetkilileriyle İstanbul Adalet Tarayı'ndaki YSK yetkilileri arasında Konuşmalar, görüşmeler devam ediyor.
0: Ayrıntıları NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Çenkal'dan aldık. İktidar ve ana muhalefetin İstanbul adaylarının seçim çalışmalarıyla devam edelim. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Şile'de arıtma tesisinin açılışına katıldı. Konuşmasında kente sundukları hizmetleri anlattı.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu günlük 4000 metreküp arıtma yapacak. Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğine sahip Şile Kömürcü Oda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin açılışına katıldı. Önceki yönetimleri eleştirdi.
17: İhmal edilen bu işlerin kaybettirdiği çok şey var. Çevre duyarlılığını yitirmiş yönetimler ne yazık ki etkileri nesiller boyu sürecek çok acı, kayıplara yol açıyor. Çevre facialarından sonra ne yazık ki mercekle arasak sorumlu yönetici bulamadığımızı da görüyoruz.
3: İmamoğlu kendi döneminde yapılan yatırımlara dikkat çekti. Hizmete giren yeni tesislerde İstanbul'un çöpten elektrik üretim kapasitesinin 3 katına çıktığını söyledi.
17: Çevre yatırımlarına tam 945 milyon dolar bütçe ayırarak İstanbul'u çevre felaketlerine karşı güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini açtık. İstanbul'un çöpten elektrik üretim kapasitesini tam 3 katına çıkarttık.
3: Ekrem İmamoğlu Şile'de esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.
0: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da bugün Teknopark İstanbul'da gençlerle bir araya geldi. Teknoloji ve eğitim altyapısı projelerini anlattı. Gençimiz iş kurmak için bir proje üretmiş. Onu üretebilmesi için sermaye desteği ihtiyacı var. O desteği vermemiz lazım ki bu çerçevede de 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz.
9: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Teknopark İstanbul Kuluşka Merkezi'nde gençlerle buluştu, vaatlerini anlattı. Teknoparklarla bağlantılı merkezlerde yeni eğitim faaliyetleri geliştirmeyi planladığını söyledi.
0: Diyelim ki elektrik elektronikle alakalı bir eğitim almış hocamız veya öğrencimiz öbür gencimizi yetiştirmek için. Ee, gidecek saatlik bizim o alanlarımızda çalışacaklar ve saatlikte ücret alacaklar. Yani e, orada hani nasıl öğretmenlerimiz ek ders ücreti alıyorsa eğer e, biz gençlerimize de bu manada hem maddi destek sağlamış olacağız hem de aslında İstanbul'u bir bütün halinde değerlendirip e, herkesin birbirine destek olduğu e, bir İstanbul'u
9: inşallah gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Murat Kurum konuşmaların ardından gençlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Langardt ve Bilar da oynadı.
0: İstanbul'da bir kediyi işkence ederek öldüren sanığın tahliye edilmesine yapılan itiraz kabul edildi. Sanık tekrar yargılanacak. Tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki çekmiş. Günlerce sosyal medyanın en çok paylaşım yapılan haberi olmuştu. 1 Ocak'ta meydana gelen olayda sanık İbrahim Keloğlan'ın defalarca tekmelediği kedi ölmüştü. Saldırgan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 4 Ocak'ta tutuklandı, 8 Şubat'ta da hakim karşısına çıktı. Bir yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası ertelenerek tahliye edildi. Karara Savcılık ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi itiraz etti. Saldırgan mahkemenin itirazı kabul etmesiyle ne önümüzdeki günlerde yeniden yargılanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir adım attı. Bu adım benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak. Akaryakıt fiyatlarına
3: indirim yolda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu konuya ilişkin yeni bir adım attı. Güncellenecek oranlarla benzin ve motorinde fiyatlar 1,5 lira kadar düşecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri, dağıtıcı ve bayi gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını ve fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ettiklerini söyledi. Rafinerilere yazı göndererek bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye
13: yansıtılmasını istediklerini açıkladı. Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajına sahip oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızlı atmasını ve marj oranının gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellenmesini bekliyoruz.
3: Yılmaz yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde indirim olacağını belirtti.
0: Fransa'daki bir araştırma işlenmiş gıdaların sağlığa verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışmaya göre gıda ürünlerinde kullanılan 3 katkı maddesi kanser riskini artırıyor. Fransa'da obezite cerrahisi uzman olarak çalışan doktor Murat Çağ araştırmanın ayrıntılarını NTV'den Derya Acemoğlu'na anlattı.
5: Yaş ortalaması 45 olan 92 bin gönüllü 12 yıl boyunca gıda tüketimlerini paylaştı. Bazı katkı maddelerinin başta meme ve prostat olmak üzere potansiyel kanser faktörü olduğu anlaşıldı. Araştırmayı Fransız Kamu Kurumu Sağlık ve Tıbbi Araştırma Ulusal Enstitüsü yaptı. Bu süre zarfında gönüllülerden 2604'üne kanser teşhisi konuldu. Araştırmanın ayrıntılarını Fransa'da bulunan obesite cerrahisi uzmanı Doktor Murat Çağ NTV'yi anlattı.
15: Bu çalışmanın özelliği 92 bin insan her gün yediklerini marka olarak belirlemiş. Tamam mı? Ve demiş ki ben şunu yiyorum. Bunun üzerine insanlar onların içinde, araştırmacılar onların içinde ne var diye bakmışlar. Ve görmüşler ki bazı maddeler bu e, artmış kanser vakalı insanlarla uyumlu. Bu sefer onu araştırmışlar ve 3 tane madde bulmuşlar. Bu maddelerden bir tanesine E407, ikincisine 407A, üçüncüsüne de E471 demişler. Bunlar hayatımızda olan şeyler binlerce yıl yani e, gıda teknolojisi olduğu andan itibaren olan şeyler. Peki bu maddeler hangi gıdaların içinde bulunuyor? Çikolataların kabarması, köpürmesi, mayonezlerin kabarması, köpürmesi, bazı dondurmaların kabarması, köpürmesi. Bunlar için kullanılan emulsifier deniyor bunlara. Onları biraz hem havalandırmak hem de şişirmek hem de örneğin... Kolay sürülebilir hale getirmek için bile kullanılan maddeler bunlar. Endüstriyel beslenme iyi bir şey değil. Endüstriyel beslenme şişmanlık hastalığının en önemli sebeplerinden bir tanesi.
5: Doktor Çağ'a göre araştırmanın amacı endüstriyel beslenmenin risklerini göstermek.
15: Ben yani Türkiye'de bunları çok tatlı buluyorum. İnsanlar çıkıyor onu yemeyin bunu yemeyin falan filan. Ben böyle bir şey demiyorum. Ve bu sonuçta da bu çalışmada onu göstermiyorum. Çünkü... Ee, söylenen şey endüstriyel beslenmenin bazı riskleri olabileceğini insanlara hatırlatmak.
5: Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı olan Doktor Çağ'ın özellikle ailelere tavsiyesi
15: var. Şimdi pandemi öncesinde büyük bir pandemi vardı. Yani hala da var ama hala herkes bunu görmemezlikten geliyor. Ee, bir şişmanlık hastalığı problemi var dünyada. Anneler babalara şunu söylemek gerekiyor. Lütfen çocuklarınızı e, sağlıklı bir yaşama hazırlayın. Onların gerçekten yeterince su içtiğini, yeterince hareket ettiğini e, gözleyin. Onları tembellikten, bedensel tembellikten uzaklaştırın. Geleceğimize yatırım yapın. Geçmişinize üzülmeyin. E, kendinizi kötü anne baba gibi hissetmeyin böyle çalışmaları duyduğunuz zaman. Ama artık haberiniz var. Şu andan sonraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bence en önemli nokta bu.
0: Uluslararası basın bugün Londra'daki bir davayı yakından izliyor. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi için İngiliz Yüksek Mahkemesi'nde duruşma yapılıyor. İki gün sürmesi beklenen oturumlarda ilk derece mahkemenin iade kararı onaylanırsa Assange, ABD'ye gönderilecek. Assange, sağlık sorunları sebebiyle temiz duruşmasına katılmıyor, destekçileri ise mahkeme önünde gösteri yaptı. Müzik Hollanda'da İslam karşıtı açıklamalarıyla tanınan aşırı sağcı siyasetçi Gert Wilders bu kez Ukraynalı mültecileri hedef aldı. Ülkesinin çok fazla Ukraynalı mülteciyi kabul ettiği için Avrupa'nın aptalı olduğunu söyledi. Wilders, Ukraynalılar sadece savaştan kaçtıkları için değil bedava barınma, bakım ve işlerimiz için akın akın geliyorlar bir kez daha Avrupa'nın aptalıyız ifadesini kullandı. Google aramalarında yapay zeka modelleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklarda artış var. ABD'li Wall Street Journal gazetesinin yaptığı araştırmaya göre bazı yapay zeka araçları sayesinde aslında var olmayan profiller açılıyor. Gerçek insanla sohbet izlenimi yaratılıyor. Sonuçta da kullanıcılar kişisel ve banka bilgilerini dolandırıcılara kaptırabiliyor. Peki bunu nasıl önleriz? Teknoloji devi Google bu sahte hesaplara müdahale edebilir mi? Kullanıcılar yaptıkları aramalarda doğru sonuca ulaşmak için nelere dikkat etmeli? Tüm bu soruların yanıtlarını veri bilimi uzmanı doçent doktor Şebnem Özdemir'den aldık.
7: Açıkça söylemek gerekse yapay kendi bir araç. Dolayısıyla insanlık bunu iyilik için kullanırsa iyilik sonuçları elde ederken kötü niyetli kullanıldığında da tabii ki kötü niyetli sonuçlar elde ediyoruz. Google'un hamlesi şu zamana kadar yani bakacak olursak 90'lı yılların sonundan şu zamana kadar hep veri toplama üzerine kuruluydu ve bu veri toplama işlemlerinde aslında yapay zeka dünyasının en çok veriye sahip tömürgelerinden biri haline dönüştü fakat bu teknoloji Doğru çalışırlarsa, Google gibi bir amiral gemisi daha manevra alamadan bir Starship'in çok hızlı hareketlerde bulunmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla internetteki bu tarz dolandırıcılıklar, bu tarz yönlendirmeler, bu anlamda çalışan küçük ölçekli topluluklar mevcut olduğu sürece var olmaya devam edecek. Google her ne kadar büyük olursa olsun internet kontrol edilemez şekilde genişlediği bir protokolü olmadığı için, herkes her noktasına çok rahatlıkla dokunabildiği. Bu gördüğümüz internet mevcut. internetin çok küçük, bu zannın çok küçük bir yapısı olduğu için maalesef bunun kolay bir çözümü yok. Google bile olsa bunu bulamayacak. Bireyler olarak aslında klasik yöntemlerin dışında yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Önümüze gelen linkleri, dosyaları, arkadaşımızdan çok sevdiğimiz birinden bile geliyor olsa her zaman şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Bu çağın belki de en önemli yeteneklerinden bir tanesi bence şüphecilik. Karşımızda gördüğümüz her şeyi gerçek olarak adedip gerçek olarak düşündüğümüz faktörde makinenin bizi yönlendirdiğine şahit olacağız. Open ChatGPT'sinin tam da kötü niyetli ikizi olarak düşünebilen bir worm GPT var, bir fraud GPT var. Bunlar daha zararlı topluluklar tarafından geliştirilmiş olan yapay zekalar ve tamamiyle sahtekarlıkta ileri seviyeye gidebilmek için yapay zekanın üretiminden faydalanıyorlar. Bu kötü niyetli üretici yapay zekaların dışında maalesef elimizdeki chat JPP'nin de protokolleri kırılabiliyor. Ne demek istiyorum? Örneğin siz Türkiye'yi karıştıracak sahte haber yaptırmak istiyorum. Bana söyler misin dediğinizde model size cevap vermeyecektir. Vermeyi reddedecektir ama benim gibi meraklılar, uzmanlar kullanmaya başladığında biz bu soruların cevaplarını almasının farklı yollarını biliyoruz. Bundan bir hafta kadar önce çok önemli bir güvenlik zirvesi oldu. Bu güvenlik zirvesinde teknoloji dünyasının neredeyse bütün devleri açıklama yaptılar. Aynı zamanda geliştirilen üretici yapay zekalardan kötü niyetle kullanan bireylerin çok daha saldırı amaçlı siber güvenlik tarafını bozacak, insanların bilgilerine çok daha rahat çalabilecek yapılar oluştuğunu yani iyi niyetli geliştirirse bile makinenin insanın kötü niyetinden dolayı kötü amaçlı konuş kullanılabileceği ortaya konuldu. Devler aynı masada daha iyi bir dünya için sorumlu yapay zeka geliştirme anlamında bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyorlar. O tabii çok uzun soluklu bir çalışma. Bizler bireyler olarak yapabileceğimiz tek şey yönlendirme aldığımız bu noktalarda Mümkün olduğu kadar linkleri farklı kaynaklardan, farklı browserlardan, farklı sosyal medya hesaplarından yani bir yerde edindiğimiz bilgiyi başka bir noktada tekrar kontrol ederek doğrulamak zorundayız. Ve lütfen bir şey doğrularken aynı cihazı kullanmayın. Başka bir cihazı, evdeki başka bir cihazı hatta evinizde yaşayan insanlardan birine ait başka bir cihazı girerek denemek daha faydalı olacaktır.
0: Veri bilimi uzmanı Doçent Doktor Şebnem Özdemir NTV radyodaydı. Mimoz çiçekleri, prens adalarının simgesidir. Ancak bu çiçekler adalara gelen ziyaretçiler tarafından koparılıyor. Büyük ada sakinleri bu duruma tepki gösterdi, yetkililerin önlem alması istendi.
9: Dağları parçalandı, koparıldı, yere savruldu. Bağrı müjdeleyen mimozalar büyük adada kontrolsüz şekilde toplanıp satılmak istenince ada sakinleri durumdan şikayetçi. Sadece mimozalarımızın değil bütün çiçeklerimizin ağaçlarda dallarında yeşermesi daha güzel. Koparılmasına ben de karşıyım. Mimoza adalara yakışan bir çiçek. Buradan sökülüp de karşıya götürülmesine ben bir adal olarak hazmedemiyorum. Benzer tahribatların çevrenin doğal dengesine zarar vermesinden endişe ediliyor.
7: Adalar gerçekten biricik. Ekosisteminin korunması gerekiyor. Bütün bu ekosistemiyle, mimari öğeleriyle, kent peyzajıyla beraber bizim gelecek nesillere bu mirası aktarmamız gerekiyor.
9: Büyükada Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip, polise başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.
8: Birçok yerde, birçok bahçede bu mimozolarımız var. Bunları geceliğin koparıyorlar. Naylonlara sararak buradan gemilerle götürmeye kalkıyorlar. Konuyla ilgili emniyetimize bilgi vererek mümkün olduğu kadar engellemeye çalışıyoruz.
9: Konuyla ilgili adaya gelen vapur ve teknelerde de uyarılar yapılıyor.
0: NTV
3: Radyo 'nin haber radesi
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi 9.344 seviyelerinde, dolar 30.91, euro 33.49'dan işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.08, Ons altın 2.029 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 2.017 liradan, çeyrek altın 3.421 liradan alıcı buluyor, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar. <gülüyor> Süper Lig'de 26. hafta tamamlandı. Dün oynanan maçlarda Beşiktaş Konyaspor'u 2-0 mağlub ederken Başakşehir Kayserispor'a 3-2 yenildi. Şampiyonluk yarışında görünüm değişmedi. Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Trabzonspor ve Beşiktaş 43'er puanla 3 ve 4. sırayı alarak Avrupa yarışı için iddialarını sürdürdü. Süper Lig'de küme düşme hattında son 4 sırayı Gaziantep Pendikspor, Konyaspor ve İstanbulspor aldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar bu hafta tamamlanıyor. Bu gece Inter Atletico Madrid ve PSV Eindhoven Borussia Dortmund maçları var.
13: Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı İtalya'da. Son finalist Inter, Diego Simeone'li Atletico Madrid'i saat 23'te konuk edecek. Devler Ligi'nde
3: teknik direktör olarak 100. maçına çıkacak Arjantinli, 3 sezon futbol oynadığı ve Meazza stadında 25 yıl sonra rakip olacak. Ev sahibi Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayacak. Gecenin diğer maçında ise ölüm grubundan lider çıkan Borussia Dortmund, PSV Eindhoven deplasmanına çıkacak. Paris Saint Germain, Milan ve Newcastle geride bırakan Alman ekibinde milli futbolcu Salih Özcan'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ev sahibi PSV ise 17 yıl sonra çeyrek final bileti almak için avantaj peşinde. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu 13 Mart'ta tamamlanacak.
0: Napoli'de kritik Barcelona maçı öncesi teknik direktör Walter Mazzarri ile yollar ayrıldı. Görev Francesco Calzona'nın oldu. İtalyan ekibinde teknik direktör değişikliği başarısız sonuçlar sebebiyle alındı. Mazzarri göreve geldiğinde Serie A'da 4. sırada yer alan Napoli 9. kadar geriledi. Kulüp sezonu Francesco Calzona yönetiminde tamamlayacağını açıkladı. İtalyan teknik adam hali hazırda Slovakya milli takımını da çalıştırıyor. Napoli yarın akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşılaşacak. Müzik Alman futbolu bir efsanesini daha kaybetti. Andreas Brehme 63 yaşında vefat etti. Andreas Brehme'nin kalp krizi nedeniyle Münih'te hayatını kaybettiği açıklandı. Brehme 1990'da Dünya Kupası'nı kazanan Batı Almanya'nın en önemli isimlerinden biriydi. Panzerler finalde Arjantin'i Brehme'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek şampiyon olmuştu. Sol bekte görev yapan Alman futbolcu kariyerinin büyük bölümünü Kaiserslautern'de geçirmiş, milli takım formasını da 86 kez giymişti. Wow. NTV radyoda haber ve hayat
6: var. Hayat var.